0: Ας ανακαλύψουμε μαζί τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο, στο podcast «Συγραφής εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μειογλου. Γεια σας! Στο τραπέζι των podcast σήμερα, ίσως ο κορυφαίος Έλληνας ηθοποιός των ημερών μας, ο Δημήτρης Καταλιφός με αφορμή όχι κάποια παράσταση, αλλά την έκδοση της καινούργιας του ποιητικής συλλογής με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Επικλίνεις κρεμάμενος». Κύριε Καταληφέ, καλώς ήρθατε στου συγγραφείς εκτός βιβλίων.
1: Καλώς σας βρίσκω.
0: Τι τίτλος είναι αυτός? Τον σκέφτηκα αρκετά ομολόγο.
1: Αυτό γεννήθηκε το 2023. Η κλίνη δηλαδή, το θέμα της κλίνης, το κρεβάτι, επειδή είναι ένα έπιπλο το πούμε ένα χώρο ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για τη ζωή μας. Από τότε που γεννιόμαστε μέχρι που φεύγουμε, πάντα υπάρχει αυτή η θέση, η επικλινήση Κλείνει το κρεβάτι, η κούνια, η παιδική, αργότερα το φέρετρο, το ερωτικό κρεβάτι. Δηλαδή, η κλίνη με διάφορες μορφές. Τώρα, το πώς ξεκίνησε αυτό, αυτή η συλλογή, ξεκίνησε από μια εμπειρία που έζησα... Το 2021 έπρεπε να κάνω μια εγχείρηση στο λαιμό διότι είχα ένα μόρφωμα το οποίο μου στέρισε από εκεί και έπειτα μάλιστα το να που εγώ ήμουν ένας φοβερός καπνιστής mm. και μετά από τότε έπαψα να καπνίζω. Το βράδυ λοιπόν αυτό το πρώτο βράδυ στο νοσοκομείο ήταν στο διπλανό κρεβάτι ένας άγνωστο άνθρωπο και μας χώριζε ένα παραβάν όπου μέσα στη νύχτα εγώ είχα κάνει εγχείρηση, ο άνθρωπος αυτός είχε έρθει για μια θεραπεία και ήμασταν δύο άνθρωποι οι οποίοι μέσα στη νύχτα, χωρίς καν να βλεπόμαστε, αρχίζαμε να μιλάμε για τη ζωή μας, για τους φόβους μας, για αυτό που είχαμε ζήσει, για το τι έπρεπε να γίνει στο μέλλον και ξαφνικά αισθάνθηκα έτσι μέσα στη νύχτα, σε αυτό το φωτισμό του νοσοκομείου, ότι ήμασταν κρεμασμένοι μέσα στο σύμπαν δύο άνθρωποι, ξαπλωμένοι σε ένα ο καθένα, σε μια κλίνη δηλαδή, εντελώς ξεκρέμαστη και ένιωσα έτσι μια αίσθηση για το ότι είναι εν τέλει η ζωή, ότι είμαστε πεταμένοι μέσα στο σύμπαν, πολύ συχνά σε μια κλίνη και από εκεί μου γεννήθηκε το επικλίνης κρεμάμενος, δηλαδή αυτό το ξεκρέμαστο, το μετέωρο το που δεν ξέρει τι θα σου συμβεί που πρέπει να αντιμετωπίσει πάρα πολλές δυσκολίες και επιπλέον η επικοινωνία με έναν άλλον άνθρωπο που είναι και αυτό σε μια ίδια μοίρα με σένα. Δηλαδή όλα αυτά τα θέματα εκείνο το βράδυ, εκείνη τη νύχτα μάλλον μέχρι να ξημερώσει, με έναν τρόπο περάσανε μέσα από το μυαλό μου και νομίζω ότι αυτή ήταν η βασική αφορμή για αυτή τη συλλογή.
0: Το κρεβάτι, μεγάλη υπόθεση. Οι άνθρωποι που έχουν θλίψει, πολλοί άνθρωποι στην εποχή μας, το θεωρούν το προσωπικό τους νησί, το κρεβάτι. Εκεί που προσπαθούν να ξεπεράσουν αυτά που σκέφτονται και τα μεγάλα προβλήματα, θα ήθελα να διαβάσουμε, έτσι στα βαθιά να πάμε από την αρχή, το αντίστοιχο ποίημα.
1: Ναι, το πρώτο ποίημα αυτής της συλλογή λέγεται σχεδία mm-hmm. και πραγματικά ο τίτλος βγήκε από αυτό, σαν να είναι ας πούμε ένα πέλαγος η ζωή μας και ότι το κρεβάτι είναι ένας χώρος όπου μπορεί κάποιος ας πούμε, να κουκουλωθεί που λέμε με τα σκεπάσματα και να δει πώς θα πάρει δύναμη, πώς θα τα βγάλει πέρα την επομένη. Δηλαδή είναι η σχεδία, mm-hmm. οπότε θα ξεκινήσουμε ναι, με αυτό βέβαια. το πήμα. Και είναι και το, και το πρώτο της συλλογή. Σχεδία. Οι νύχτες από εκεί και πέρα τεμαχίζονταν. Μεγάλα κομμάτια, μικρά κομμάτια, κουρέλια, ξέφτια. ορθάνυχτα μάτια, κλειστά μάτια, μάτια μισόκλειστα. Σηκώνεται και περπατάει στα σκοτεινά. Επιστρέφει και πέφτει στα χρόνια. Άλλοτε επιπλέουν οι ζωντανοί. Άλλοτε οι πεθαμένοι, έρχονται κατά κύματα. Το κρεβάτι μια σχεδία ενόψη τρικυμίας που επέρχεται. Αυτός πάντα πνίγεται στο τέλος.
0: Αυτός πάντα πνίγεται στο τέλος. Ε, έχω διαβάσει κάποια πράγματα που έχουν γραφτεί για αυτό το βιβλίο, πέρα από τη πολύ δική μου προσωπική άποψη. Κάποιοι είπαν, μίλησαν για το βιβλίο «Την ποιητική συλλογή των ιτημένων» την Υιοθετείτε αυτήν την άποψη.
1: Ναι, με την έννοια ότι όταν κανείς μεγαλώνει, γιατί για μένα ο χρόνος από το 2017 και έπειτα, α που έμεινα τελείω ορφανός, έχασα τη μητέρα μου δηλαδή τότε, ξαφνικά, και ήμουνα και περίπου 65 ετών τότε, ξαφνικά άρχισα να αντιλαμβάνομαι το χρόνο πια σαν, πώς να το πούμε, σαν μια απειλή. Ε, σαν έναν εχθρό ε, όπου μοιραία σε υποβιβάζει στη θέση του ητιμένου δηλαδή αυτή στιγμή ο χρόνος πια έπαψε να είναι απεριόριστο να βλέπω μπροστά ας πούμε σαν ένα απεριόριστο πράγμα που μπορώ να κάνω το ένα, μπορώ να κάνω το άλλο άρχισαν τα πράγματα να έχουν μια πιο περιορισμένη οπτική και αυτό είναι μια τρομερή ήττα δηλαδή σε κάνει ας πούμε, αυτό είναι στην ουσία το μεγαλώνει και να γερνάς δηλαδή ότι τα πράγματα όλο και περισσότερο περιορίζονται. Αυτά που μπορείς να κάνεις τα μέρη που μπορείς να πας, οι εμπειρίες που μπορείς να ζήσεις, οι έρωτες που μπορείς να έχεις, η φθορά του σώματος που είναι ανελέητη όλο αυτό, το πρά... αυτό, δηλαδή ο χρόνος έρχεται νικητής και εσύ είσαι ο ιτημένος. οπότε και έχω παρατηρήσει όχι μόνο σε αυτή τη συλλογή αλλά και στις δύο προηγούμενες ότι το βασικό θέμα που έχει μπει και τα καλά στην ψυχή μου και στη ζωή μου είναι αυτό το θέμα του χρόνου είτε με την έννοια αυτού που έρχεται και σε νικάει είτε αυτού που έχει περάσει και το νοσταλγής
0: ε, Είναι η τρίτη ποιητική συλλογή σε αυτήν ναι, νομίζω στις άλλες πολύ λίγο υπάρχουν και πεζάκημενα έχουν προηγηθεί δηλαδή συμπληγάδες γενεθλίων που ήταν και το ας πούμε το ντεμπούτο σας στη λογοτεχνία και στην ποιήση και το πίσω από Τζάμια Θολά που ήταν κυρίως δημιούργημα της πανδημίας αν θυμάμαι καλά. Πώς συνομιλείτε μαζί τους με τις δύο ποιητικές συλλογέ που προηγήθηκαν μέσα από αυτό το βιβλίο. Υπάρχουν κάποια πράγματα που ουσιαστικά μας κλείνεται το μάτι, κάποια ποίηματα.
1: Καταρχήν πρέπει να πω ότι αυτό τα δύο πρώτα... Οι δύο πρώτες συλλογέ, όπως είπατε και εσείς είναι προϊόντα αυτή της καραντίνας που ζήσαμε όλοι στην οποία εμένα ας πούμε με ευαισθητοποίησε πάρα πολύ αυτό το κλείσιμο στο να ρίξω ένα βλέμμα προς τον εαυτό μου ενώ μέχρι τότε ήμουνα πολύ στραμμένος στους ρόλους, στο θέατρο, στο κοινό και αυτή η απομόνωση μέσα στο σπίτι ε, με έκανε να κοιτάξω πάρα πολύ τον Δημήτρη πια, όχι τον καταλήφω, και μέσα από αυτό γύρισα πάρα πολύ πίσω, δηλαδή στο σπίτι, στις παιδικές εικόνες, στα μνήμες, και από εκεί άρχισα να σκαλίζω αυτό το τεράστιο θέμα που είναι ο χρόνος που είπαμε πριν, δηλαδή αυτό το πράγμα που φεύγει ανεπιστρεπτή οι απώλεια των ανθρώπων που αγαπάμε και του κάνουμε. γενικά δηλαδή... Άρχισα να αναμετριέμαι με αυτό το τεράστιο ζήτημα που όλοι οι άνθρωποι αντιμετωπίζουμε. Το χρόνο, αυτά που δεν κάναμε, αυτά που δεν προλάβαμε να κάνουμε, τα αποθυμένα μας, αυτά που δεν έχουμε ζήσει, τις φαντασιώσεις μας. Και άφησα τον εαυτό μου πάρα πολύ ελεύθερο μέσα στην καραντίνα να τα βιώσει όλα αυτά και, και με βρήκαν αυτά τα ποίηματα με μια έννοια, δηλαδή, εγώ δεν είχα τη φιλοδοξία του ποιητή αλλά ήταν σαν να μου σκουντή, την πλάτη κάποιοι στίχοι και να μου είπανε γράψε μας και εγώ το ακολούθησα αυτό και ακολουθώντας το ένιωσα μια πάρα πολύ μεγάλη ε, ευχαρίστηση δηλαδή αισθάνθηκα μετά από περίπου 40 τόσα χρόνια που παίζω λόγια συγγραφέων και μάλιστα πολύ σημαντικών, είχα αυτή την τύχη το τοπιός, ξαφνικά ένα μεγάλο κομμάτι του εαυτού μου ήθελε να μιλήσει με τα δικά μου λόγια οπότε βγήκανε αυτά τα πείματα τώρα η τρίτη συλλογή η οποία γράφτηκε πια όχι μέσα στην καραντίνα αλλά όντας μέσα σε μια πιο ελεύθερη εμβολία μα. εκεί πέρα γεννήθηκαν αυτά τα πείματα από τη μια από αυτή την εμπειρία που είχα εκεί στο νοσοκομείο και από την άλλη ότι μεγαλώνοντας ο άνθρωπος σηκώνεται αρκετές φορές μέσα στη νύχτα, είτε για να πάει στην τουαλέτα, ναι, είτε ναι. γιατί δεν το βιάνει ναι. ο ύπνος. Και αυτό το πράγμα, αυτά τα, τα λίγα λεπτά... Που σηκώνεται κανείς από τον ύπνο του και κάτι σκέφτεται, κάτι του περνάει από το μυαλό, κάτι θυμάται, ή που βρίσκεται απέναντι στον καθρέφτη του μπάνιου και ξαναβλέπει το πρόσωπό του. Αυτές οι στιγμές, δηλαδή τα πεντάλεπτα, τρίλεπτα, πόσο είναι, απαιτέλεσαν α πούμε την πηγή όλων αυτών των κειμένων που γράφτηκαν σε αυτή τη συλλογή όπου πάντα ο χώρος, το σκηνικό στην ουσία είναι η κλίνη, από την οποία εικόνε ή στην οποία επιστρέφεις ή από την οποία παίρνεις δύναμη ή θυμάσαι α πούμε μια ερωτική νύχτα που πέρασες κάποτε ναι. ε, δηλαδή και, ή, ή μερικές μνήμες και πάρα πολύ μακρινές και παιδικές μία από αυτές που έτσι άθελα να τη διαβάσω είναι Είναι, ας πούμε το βεγγαλικό που είναι ίσως η πρώτη μου ανάμνηση από τη ζωή η οποία σχετίζεται με ένα ας το πούμε πρέπει να ήταν κάτι σαν καροτσάκι μωρού οπότε είναι μια κλίνη και εδώ λοιπόν βεγγαλικό λόφου πλαγιά γάμος ή βάφτιση πότε και πού μια φούχτα άνθρωποι εδώ και εκεί, εγώ ανάμεσα, πότε και πού. πεδάκι, μια κουδουνίστρα, ανάσκελα, κόκκινα θραύσματα αόριστα, αστέρια μάλλον, ίσως φεγγάρι, μεταξωτές σκιέ, φεύγουν έρχονται ψιθυρίζοντας. Καροτσάκι μήπως, βήματα, πέρα δόθε, ένα αγκάλιασμα. Μυρίζει πανηγύρι και κουφέτο ανήμερα της Αγίας Θαλπορής θέρους νύχτα βεγγαλικό που εκτοξεύεται και ήρθε να στράψει πάνω από τον κόσμο Αυτό ας πούμε μπορεί να είναι και η πρώτη ανάμνηση μακρινή που έχω από τη ζωή μου και είναι μάλλον αυτό που γράφω ένα χαροτσάκι σε κάποιο λόφο που θυμάμαι έτσι κάτι κοκκινοπό ανθρώπου ψυχίρους και βγήκε ξέρω εγώ αυτό το πείμα ε, με την κλίνη αυτή την έννοια.
0: Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε ένα καροτσάκι πίσω μας ως κοινό βίωμα. έτσι και το πείμα γίνεται οικουμενικό yeah, yeah. μας περιέχει όλους όμως θα ήθελα να πάμε και στο κρεβάτι που γίνεται πεδίο των μαχών το ερωτικό κρεβάτι. Τι μας έχετε γράψει λοιπόν σε αυτή τη συλλογή.
1: Εδώ πέρα ερωτικό είναι ένα πήμα ε, που είναι πιο πολύ ας πούμε μια επιθυμία παρά μια γενικά στα πήματά μου υπάρχει ένα στοιχείο πάντα ε, αυτού που λείπει παρά αυτού που έχεις γιατί είναι κάτι που χαρακτηρίζει πολύ τη δική μου αυτό που με ευαισθησία, mm-hmm. το, αυτό που λείπει. Αυτό με κάνει έναν άνθρωπο από τη μια αρκετά πεσιόδοξο αλλά με μια πολύ περίεργη αισιοδοξία έτσι μια σκοτεινή αισιοδοξία θα έλεγα λοιπόν αυτό λέγεται μέθη να ήταν λέει Κυριακή και να ξυπνούσαν κάπως αργά προς μεσημέρι να ήταν νέοι το πολύ τριάντα να ξανακάναν έρωτα μετά να έπαιρναν για πρωινό χυμού και μαρμελάδες έξω λιακάδα να περπατούσαν έω του φιλοπάπου και μετά να επέστρεφαν θυσίο Με χέρια ενωμένα Να κατέληγαν στην πλάκα Κάπου εκεί προ τους αέριδες Να πλακοθούν στις μπύρε, Στα τσιγάρα Να κάθονταν μέχρι να δήσει ο ήλιος Μιλώντας ή σιωπώντα. Ελεύθερα Στο γυρισμό από μοναστηράκι Να έσκαγαν ξαφνικά στα γέλια Μέχρι τα δακρύων Δίχως αφορμή Έτσι ξεκάρφωτα Από ευθυμία ή μέθη στο σπίτι να τους έπιανε μια πίνα να μαγείρευαν νόστιμη απλή μακαρονάδα και ένα κόκκινο κρασί να έβαζαν κατόπιν μια ταινία κατά προτίμηση του Woody Άλεν αστεία και συγκινητική να αποκοιμηθούν στον καναπέ κατάκοποι από ευτυχία αγκαλιά για πάντα να μην ήταν ταινία όλο αυτό ούτε βέβαια διαφήμιση Καλό θα ήταν σε κάθε περίπτωση να μην ήταν ένα όνειρο που είδε καθώς ξημέρωνε Δευτέρα.
0: Αυτό ομολογώ ότι το λέω και έτσι και είναι από τα αγαπημένα μου ποιήματα ναι. της συλλογή. Βλέπω ότι η ιδέα μου είναι τουλάχιστον αυτό που προσλαμβάνω εγώ, ότι έχει μια κινηματογραφικότητα η ποιήση σας. Έχει γίνει λίγο ηθοποιός ένα σκηνοθέτη ποιητής.
1: Σίγουρα και μάλιστα επειδή πραγματικά είμαι πολύ πρωτοεμφανιζόμενο ας πούμε στην ποιήση, πραγματικά βλέπω ότι οι καταβολές μου πούμε, από το θέατρο ή από τον κινηματογράφο, κυρίως ως θεατής γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω κινηματογράφο γενικά οι εικόνες είναι κάτι που με πάει μόνο του ας πούμε ότι γράφω βλέποντας εικόνες και μέσα από αυτό σκέφτηκα ότι και αυτός που γράφει πείματα... Με, με μια έννοια είναι ένας ε, σκηνοθέτης, δηλαδή φτιάχνει τον χώρο, φτιάχνει τον βοτισμό, φτιάχνει τα πρόσωπα. Και τα κλει φτιάχνει... όλα μόνος <στά> του. Ναι, <στά> αυτό <στά> είναι το υπέροχο.
0: <στά> Η εκδίκηση λοιπόν.
1: <στά> και, και αυτή είναι και τεράστια διαφορά ας πούμε από το θέατρο που είναι μια πραγματικά πολύ συλλογική τέχνη. Ότι ο, ο ποιητής έχει αυτό το προσώνα πούμε, του φωτιστή, του σκηνοθέτη, του ηθοποιού, του συγγραφέα, του ζωγράφου. Του κινηματογραφιστή, του μουσικού. Είναι μια σύνθεση από όλα αυτά το να γράψει ένα πήμα, γιατί εκτό από τι εικόνε είναι και οι λέξει, είναι και οι ρυθμοί. Δηλαδή αυτά τα λέω με την έννοια όταν διαβάζω κι εγώ ένα ποίημα, αλλά όταν μου αρέσει κάτι που γράφω, συνήθω α πούμε περιλαμβάνει σίγουρα εικόνες.
0: Το γύρασμα του σώματο πληγεί από φρικτό μαχαίρι, έγραψε ο Κωνσταντίνο Καβάφη. Σα απασχολεί αυτό το θέμα του γερασμένου σώματος και εσάς σε αυτή τη συλλογή πώς το αντιμετωπίσατε ποιητικά ποιο ποίημα έχετε γράψει που περιέχετε σε αυτή τη συλλογή
1: Ναι, είναι το ποίημα η αυτολείπηση που θα το διαβάσω αλλά πριν το διαβάσω θέλω να πω ότι επειδή ο Καβάφης ήταν, είναι και θα είναι ο, ο αγαπημένος μου ποίητής ο οποίος είναι πραγματικά νομίζω αν όχι, από τους μεγαλύτερους, ε, αν όχι ο μεγαλύτερος από τους μεγαλύτερους ποιητές που έχουν υπάρξει και επειδή έχω μια μεγάλη ας το πούμε αγάπη για τον Καβάφη στη συγκεκριμένη συλλογή υπάρχουν και δύο-τρία ποιήματα που είναι, ε, έχουν στίχους από τον Καβάφη υπάρχει μια μεγάλη αναφορά δηλαδή μεγάλη τόσο έχω κάνει ένα ομάζας στον Καβάφη επειδή είναι ο ποιητή που ε, πώς να το πω με διαχρονικά τα διαβάζω και τα ξαναδιαβάζω τα πείματά του από τα 20 μέχρι τώρα που κοντεύω τα 70 δηλαδή είναι ο ποιητή που θα ήθελα, αν είναι δυνατόν αλλά τέλος πάντων, αν μου λέγανε τι θα ήθελες να γίνεις, θα ήθελα να γίνει ένας ποιητή αν τον Καβάφη στην άλλη ζωή οπότε θα διαβάζω τώρα την αυτολείπηση αυτολείπηση η αυτολείπηση οξύνεται κατά τις πέντε τα χαράματα όταν σηκώνεται να κατουρίσει η στιγμή αυτή κατέληξε επιτομή της μέρας, της ζωής του. Σκοντάφτις τις παντόφλες, ατάκτος εριμένες εκεί γύρω, πεταμένες κάλτσες μες στη σκόνη, μισοφωτισμένη κάμαρα, πιο πολύ σκοτάδι, ένα μονό κρεβάτι αναστατωμένο, ένα θυμωμένο πλάσμα που ξυπόλυτο κρυώνει. και έπειτα το μαρτύριο του καθρέφτη. Όταν δεν βαριέται να σαπουνήσει τα χέρια, και αποφασίζει να αντικρίσει το είδωλό του. «Η ανελέητη επίθεση της φθοράς» θα μουρμουρήσει, αφού τελευταία όλο και συχνότερα μιλάει μόνος του στο άδειο σπίτι ή στα φαντάσματα. Χτες θυμήθηκε, εκεί που άναβε το φως του μπάνιου, εκείνο το εξοχικό, όπου του είπαν «Άκου τώρα, πως είναι η και τότε έμαθε πρώτη φορά ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, ακόμα και σε ένα μικρό παιδί, όπως εκείνο. Γελώντας, του είπαν πως τη νύχτα περπατούσε στο διάδρομο, με τα μάτια του ανοιχτά, παραμιλώντας. Τώρα δεν υπάρχει κανείς για να του πει το παραμικρό. Μόνο κάποια κάδρα κρέμονται στο διάδρομο. Δεν μιλούν και δεν γελάνε φυσικά. Μόνο σιωπούν καθώς τον βλέπουν να περνάει γερνώντας.
0: Ο Φρόιντ, που κάτι παραπάνω ήξερε <laughs> για την ανθρώπινη ψυχή, λέει ότι όπου κι αν με πήγαν οι θεωρίες μου, ήδη ένας ποιητής ήταν ήδη εκεί. Τι είναι ποίηση για τον Δημήτρη καταληφό; πέρα από το να την φτιάχνει. Τι είναι αυτό που διαβάζοντας, φαντάζομαι χρόνια πολλά, ένιωθε καλά μέσα σε αυτήν.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο πραγματικά να ορίσει κανείς τι είναι ποίηση. Είναι τρομερά δύσκολο. Και ομολογώ ότι εκτός από τον Καβάφη εγώ δεν και κάποια πήματα του σεφέρι ή του Ελίτη ή του Έλιοτ ε, μεταφρασμένα βέβαια. Ε, αυτά με είχαν συγκινήσει πολύ έτσι, τα περασμένα χρόνια. Αλλά ομολογώ ότι εγώ ως αναγνώστης πιο πολύ διάβαζα μυθιστορήματα γιατί μου άρεσαν πολλές ιστορίες η πλοκή, οι πλοκοί, οι δεν, δεν δεν ήμουν από αυτού που ας πούμε αγαπούν πολύ την ποίηση όμως από τότε που άρχισε αυτή η δική μου εμπλοκή και η περιπέτεια με αυτά που γράφω άρχισα να διαβάζω και με άλλο τρόπο πια ας πούμε ποίηματα και κατάλαβα ότι είναι μια υπέροχη τέχνη γιατί δεν έχει αυτό το πολύ συγκεκριμένο έχει κάτι το άπιαστο πόσο η ζωή έχει αυτό το ένιγμα, έχει αυτό το μυστήριο ότι δεν δίνει εξηγήσεις, ότι αρχίζει εσύ και κάνει ας πούμε τις δικές σου σκέψεις διαβάζοντας κάτι δηλαδή επίσης έχει μια πυκνότητα και μια λιτότητα που μέσα σε πολύ λίγες γραμμές ας πούμε κάποιος μπορεί να συλλάβει τα σημαντικότερα πράγματα με πολύ λίγα λόγια έχει αυτοί το απόσταγμα της ζωής η ποίηση και ταυτόχρονα και το ένιγμα γιατί δεν μου αρέσει καθόλου η ποίηση που έχει συμπέρασμα ή που είναι διδακτική μου αρέσει αυτή η ποίηση που αφήνει αισθήσεις και από εκεί και πέρα το συμπληρώνει ο αναγνώστη. οπότε είναι μια τέχνη του λίγου, του αφαιρετικού, του μίνιμαλ, του μυστηριώδους και νηγματικού. Αυτό, αυτό τουλάχιστον με συγκινεί εμένα στα πείματα. Τώρα ο Καβάφης που είπα ότι τον αγαπάω, έχει ακριβώς αυτή τη φοβερή οικονομία και τη φοβερή μουσικότητα, επειδή δεν ήξερε και τα τέλεια ελληνικά, mm. δημιουργεί μια γλώσσα που, που είναι τόσο μυσική, ε, μουσική και ταυτόχρονα εικόνες καταπληκτικέ και ταυτόχρονα μια ιστορία αλλά και ταυτόχρονα αφήνει και τον αναγνώστη να συμπληρώνει τα πράγματα Βέβαια. δεν τα λέει όλα γι' αυτό είναι ο τέλειος για μένα ποιητής
0: Βέβαια, έχει πει άλλωστε και ο ότι οι τρεις μεγαλύτεροι ε, Έλληνες ποιητές δεν ήξεραν καλά ελληνικά ο Σολωμός, ο Κάλβος και ο Καβάφης. Δεν ξέρω τι μπορεί να λέει αυτό. Αναρωτιόμουν έρχεται από ένα πολύ γεμάτο καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι όπου ο Ιδίποδας, επί Κολωνό, που ερμηνεύσατε ένας κορυφαίο ρόλος για έναν ηθοποιό φαντάζομαι. Αλλά ακούγοντά σας, γιατί είδα την παράσταση, να εκφέρετε τον λόγο του Σοφοκλή Συνειδητοποίησα άλλη μια φορά πως η πίεση είχε μέσα του.
1: Ναι και ευτυχώς είχαμε όλοι οι και εγώ μαζί την τύχη να παίξουμε τον Ιδίποδο Επικολονός την θαυμάσια μετάφραση που είναι μια δουλειά του Θάνου Τσακνάκη και της Χρήσα Προκοπάκη και φυσικά η μετάφραση παίζει τεράστιο ρόλο σε όλα τα έργα αλλά και yeah. στην αρχαία τραγωδία ένας λόγος παραπάνω. Οπότε εκεί πέρα βλέπει, α πούμε... Μέσα από τις λέξεις που λέω ο Οιδίποδας ε, επί Κολωνό, τα νοήματα, την ομορφιά των λέξεων, είναι μεγάλο δώρο για τον ηθοποιό να εκφέρει ένα κείμενο, ας πούμε του Σοφοκλή, αλλά διασκευασμένο σε μια τόσο ωραία μετάφραση, όπως αυτή που έτυχε σε εμά.
0: Έχετε γράψει κάποιο πήμασε σε αυτή τη συλλογή που να αναφέρεται σε αυτόν τον ηθοποιό, στον ηθοποιό, γενικότερα είναι κάποιο ποίημα μέσα σε αυτή τη συλλογή που κατά κάποιο τρόπο
1: υπάρχει ένα ποίημα όχι για ηθοποιόνια <laughs> αλλά για δάσκαλο υποκριτικής που κάνει μάθημα σε Α, παιδιά θα
0: το διαβάσουμε
1: λοιπόν είναι το ποίημα κατά μόνας κατά μόνας συνήθως λέμε στο θέατρο όταν το, ο ήρωας λέει ένα μονόλογο μόνο, του δεν τον ακούει κανείς και έχω γράψει το εξή ποίημα μα τι μου συμβαίνει φώναξα άγρυπνος μέσα στη νύχτα. Η κάμαρα παρέμενε σιωπηλή, σαν νοσοκώμα δίχως αισθήματα. «Όταν μιλάς κατά μόνας, να μιλάς δυνατά, μην ψιθυρίζεις», είπα στην τάξη. «Καμιά φορά μπορεί και να ουρλιάξεις, να ζει ή να μη ζει, ας πούμε». Τα παιδιά άκουγαν με προσοχή, Ήθελα να βγουν στο θέατρο. Παρίστανα το σίγουρο για χάρη του μαθήματος. «Πού να με βλέπαν τώρα. Να καρφώνω ερωτήσεις αναπάντητες στον τοίχο απέναντι.
0: Να καρφώνω ερωτήσεις αναπάντητες στον τοίχο απέναντι.
1: <laughs> <laughs> Όπως και ο Άμλετ με μια έννοια, το να ζει <laughs> κανεί στα μυζή που λέει.
0: Βέβαια. Είναι μια
1: αναπάντητη, ας το πούμε, ερώτηση με μια έννοια.
0: Και όταν κλείσατε τη συλλογή, όταν τη στείλατε στον εκδοτικό είκονα, πούμε ότι η από τις εκδόσεις πατάκι και αυτή η συλλογή όπως και οι προηγούμενες πώς νιώσατε έτσι ολοκληρωμένος ή κάτι έμεινε απ' έξω που δεν το βάλατε
1: Καταρχήν πρέπει να πω ότι με την άνα την Πατάκη έχω μία νιώθω μία τρομερή ευγνωμοσύνη γιατί και στα τρία αυτά βιβλία ήταν τόσο γενναιόδοροι τόσο γρήγορα είπε ότι θα εκδοθούν μετά οι άνθρωποι από το χώρο τις που συνεργάστηκαν, όπως η Ελένη και Χαγιόγλου ή η κοπέλα που έκανε τα εξώφυλλα. Υ- Υπήρξε τέτοια ζεστασιά από το σ εκδόσεις Πατάκη που ήδη το ότι έχω συνεργαστεί μαζί τους αυτές τις τρεις φορές μου δίνει μια αίσθηση και ευτυχίας και πληρότητας και χαράς. Οπότε όταν τελείωσα αυτή την συλλογή Είχα πάλι την ίδια αγωνία, ας πούμε, πώ θα τη φανεί, αν θα την ενδιαφέρει, και πάλι, δηλαδή, αυτό είναι ανεκτίμητο Χωρί να με αφήσει να αγωνιώ, να περιμένω μέρε κτλ., μέσα σε δύο μέρε μου, είπε και μου με πήρε και μου είπε ότι έχουμε ξεκινήσει ένα διάλογο που θα συνεχιστεί με αυτό το βιβλίο. Οπότε ένιωσα μια τρομερή χαρά, γιατί αυτό το να βγάζει βιβλία, όπω μου λέγει και μια ηθοποιόση, η Ασπασία η κράλη, που έγραψε και αυτή ένα βιβλίο και πήγε και πολύ καλά με διηγήματα. Και μου είπε: ρε Δημήτρη, εμεί που είμαστε με το εφήμερο, τουλάχιστον με τα βιβλία <laughs> θα έχουμε και κάτι να μα και χειροπιαστό. <laughs> και πραγματικά το βιβλίο έχει αυτή τη χαρά, όσο θα υπάρχουν βιβλία βέβαια, γιατί τώρα με την ηλεκτρονική εποχή δεν ξέρουμε και τι θα γίνει ω προ αυτό το θέμα. Αλλά το να υπάρχει ένα βιβλίο και να έχει μέσα τα δικά μου λόγια και τι δικέ μου σκέψει και τι δικέ μου εικόνε είναι κάτι έτσι που με συγκινεί γιατί αισθάνομαι ότι μένει κάτι από μένα και μάλιστα που έχει βγει εντελώς από μένα πιο από μένα δεν γίνεται
0: και ο ζωγράφος, γιατί ο πολλή κόσμος ίσως να μην ξέρει ότι είστε και ένας καταπληκτικός ζωγράφος yeah. που έχω τη χαρά να δω έργα του. Τι κάνει ο ζωγράφος, κοιμάται αυτή την εποχή, είναι σε η Ναι,
1: κοιμάται, διότι αυτό με τη ζωγραφική ήταν μια τρομερή παρένθεση στη ζωή μου που ξεκίνησε λίγο πριν το κορονοϊό που πραγματικά ήταν και αυτό έτσι ένας ξαφνικός έρωτας με κάτι καινούριο, γιατί με το γράψιμο έστω και έτσι σε πρωτόλια πράγματα είχα κάποια σχέση και από το γυμνάσιο που είχα κάνει κάποιες απόπειρε ενώ με τη ζωγραφική ήμουν από αυτούς που στο σχολείο, όταν είχαμε τεχνικά όπως τα λέγαν τότε, ήταν το χειρότερό μου, δηλαδή δεν έπιανε το χέρι μου με τίποτα. Και όταν ξαφνικά στα 60 τόσο ανακάλυψα τη ζωγραφική και ειδικά τα παστέλ και την, την μαγεία των χρωμάτων ήταν σε μια αποκάλυψη για μένα αλλά επειδή μετά ήρθαν και τα πήματα και επειδή η ζωγραφική απαιτεί πραγματικά πολύ χρόνο δεν μπορείς να τα κάνεις όλα οπότε αυτό προς το παρόν έχει, ήταν μια καταπληκτική παρένθεση δεν ξέρω αν θα ξανανοίξει γιατί το γράψιμο είναι και πιο εύκολο, μπορείς να γράψεις και σε ένα καφενείο, ενώ το, η ζωγραφική θέλει άλλη, άλλη αφοσίωση. Ε, Παρ' όλα αυτά σαν ε, ε, θεατής ε, ε, ενθουσιάζομαι να βλέπω πίνακε ζωγραφική, δηλαδή από τα ωραιότερα πράγματα είναι εδώ ζωγραφική και εκεί υπάρχουν που σπουδέοι. Ζωγράφη να βλέπεις και να ξαναβλέπεις.
0: Λένε συχνά ότι η ομορφιά σε βρίσκει εκεί που δεν την περιμένεις. Η πίεση δηλαδή υπήρξαν κάποιες στιγμές που σας ήρθε κάτι ενώ ήσασταν σε τελείω άλλη συνθήκη.
1: Τις περισσότερες φορές αυτά τα πήματα που μου βγήκανε μένα, μου βγήκανε είτε σε καφενεία που πήγαινα να κάτσω είτε στο κρεβάτι που λέμε για τη σχεδία. Δηλαδή εκεί που, που, που ζεις... Αυτό που είναι να ζεις την κάθε μέρα, ξαφνικά είτε μια εικόνα, είτε μια σκέψη, είτε μια φράση ενός ανθρώπου, είτε ένα περιστατικό, έρχεται και σε βρίσκει και σου, σαν να αναζητάει, αλλά θέλει πάντα μια ησυχία και ένα χρόνο αυτό το πράγμα, ας πούμε, μετά να να το συνθέσεις, να το σβήσεις, να ξαναγράψεις αλλά πάντα υπάρχει ένα ερέθισμα που έρχεται και σε βρίσκει σε ανύποπτο χρόνο
0: υπάρχουν και αρκετά πεζά μέσα σε αυτή τη συλλογή και αναρωτιέμαι μήπως αυτό εξελιχθεί σε κάτι μεγαλύτερο
1: η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα ε, αν ξαναγράψω που πολύ θέλω αλλά πρέπει να βρω χρόνο είναι ότι θέλω να γράψω ε, μικρά πεζά νομίζω ότι γενικά μου πάει επειδή είμαι και Λίγο πούμε σε χαρακτήρα, Δεν θα μπορούσα ποτέ να γράψω ένα θεατρικό έργο ή ένα μυθιστόρημα που έχει μεγάλο μήκος και αυτά με τίποτα. Αλλά διηγήματα είναι κάτι που πολύ θα ήθελα κάποια στιγμή να έγραφα. Και τώρα αυτά τα πεζά βγήκαν έτσι πάλι από μικρά στιγμιότυπα ή από μια μνήμη και αποτυπώθηκαν σε μορφή πεζού.
0: Να διαβάσουμε ένα. Μας διαλέξτε εσείς. Θέλω
1: να διαβάσω ένα που με συγκινεί εμένα γιατί είναι κάτι νεανικό που λέγεται η δισκοτέκ. Δισκοτέκ. Κάποια απογεύματα περπατούσαν έως το φαλυρικό δέλτα. Υπήρχε μια δισκοτέκ εκεί, πλάι στη θάλασσα, που μεταξύ 6 και 8 έκανε ειδικέ τιμέ για την νεολαία. Έτσι πήγαιναν και αυτοί, να πάρουν ένα ελαφρύ ποτό και να χορέψουν. Φέτο τέλειωναν το Λύκειο. Η Μαριάννα ήθελε μετά να φύγει στην Ιταλία για να γλιτώσει από μια μάνα που μισούσε. Η ζωή να πιάσει δουλειά, να ερωτευτεί και να παντρευτεί. Αυτός να γίνει ηθοποιός. Υπήρχε κάτι αόριστα μελαγχολικό στους τρεις έτσι όπως μιλούσαν για τα όνειρα και τα σχέδιά τους και πιταχόρευαν άχαρα κάπως, σε εκείνη την πίστα με τα φώτα που άλλαζαν εντυπωσιακά χρώματα από πάνω τους, ανύποπτη για ό,τι τους περίμενε στο μέλλον. Η Μαριάνα πήγε τελικά στην Ιταλία, αλλά κανείς δεν έμαθε έκτοτε τίποτα για αυτή. Η ζωή έκανε δύο γάμους και δύο παιδιά, μα πέθανε από ένα μοιραίο ιατρικό λάθος. Αυτός έγινε ηθοποιός, βγήκε πρόσφατα στη σύνταξη και συγγράφει τις αναμενήσεις του. Η δισκοτέκ φυσικά δεν υπάρχει πια, όπως και τίποτα που να θυμίζει το φαλαιρικό δέλτα εκείνης της εποχής. Ο χρόνος είναι μια ατομική βόμβα, προορισμένη να τεινάζει στον αέρα κτίρια, ζωές, εφηβικά όνειρα και πολύχρωμα φώτα. Ήρθε και βομβάρδισε και αυτούς, διασκορπίζοντάς τους σε εκατομμύρια θραύσματα. Εύχεται τουλάχιστον κάποια από αυτά να αιωρούνται ακόμη. Ανάμεσα στις λέξεις του κειμένου του
0: Η μνήμη θα έλεγα εγώ Η μνήμη κάποιες φορές μπορεί να είναι και βαρύδι Δηλαδή ενώ να μην σε αφήνει να προχωρήσεις μπροστά Η νοσταλγία άλλη λένε ότι είναι και κάποιου είδους αρρώστια Τι λέτε εσείς
1: Ισχύει αυτό δηλαδή το να γυρνάς, το, λένε συνήθως, ας πούμε, ότι ο άνθρωπος πρέπει να κοιτάει είτε το τώρα είτε μπροστά. Βέβαια, υπάρχει για μένα η ανάμνηση, η μνήμη, είναι πράγματα τόσο από τη μια που σε πληγώνει επειδή τελείωσε, επειδή έκλεισε τον κύκλο του κάτι, αλλά από την άλλη έχει κάτι πολύ γλυκό. Δηλαδή, αυτή η επιστροφή έχει πάντα κάτι που εμένα με συγκινεί πάρα πολύ, δηλαδή ας πούμε αυτό τώρα το συγκεκριμένο, γράφοντας το ξαναθυμήθηκα, δηλαδή ας πούμε, ένα από τα ωραιότερα βιβλία του κόσμου που είναι το «Αναζητώντας το χαμένο χρόνο» είναι αυτό ότι επιστρέφοντας πίσω, με έναν τρόπο το ξαναβιώνεις αυτό που έζησες, βέβαια δηλαδή πολύ διαφορετικά πια, αλλά νομίζω ότι όπως και στον ηθοποιό, έτσι και στον ποιητή και οποιονδήποτε καλλιτέχνη τα δύο σπουδαιότερα υλικά για να κάνει ό,τι κάνει είναι από τη μία η μνήμη και από την άλλη η φαντασία. Δηλαδή, είναι ένα τόσο πολύτιμο πράγμα αυτό που έχουμε ζήσει που δεν, δεν μπορεί, δηλαδή η τέχνη το έχει απόλυτη ανάγκη. Εκεί αναπνέει η τέχνη για μένα στη μνήμη και στη φαντασία. Επομένως, δεν μπορώ να διανοηθώ να γράφω κάτι που να μην είναι και κάτι από το παρελθόν, δηλαδή θα μου είναι αδιανόητο κάτι τέτοιο. Μπορεί να έχει κάτι μελαγχολικό με την έννοια ότι έχει περάσει, έχει τελειώσει, κάποιος έχει πεθάνει, όπως εδώ η, η φίλη, η ζωή που λέει. Αλλά ας πούμε με έναν τρόπο τα πρόσωπα που φεύγουν όταν ξανα, ξαναμπαίνουν στις σελίδες ενός κειμένου είναι σαν να παραμένουν ζωντανά για μας τους που συνεχίζουμε και με έναν τέτοιο τρόπο ας πούμε είναι πολύ παρήγορο για τον άνθρωπο ότι μπορεί να μείνει ας πούμε μετά κάτι από αυτόν έστω και σε ένα κείμενο δηλαδή είναι μια ελπίδα αυτό ότι με έναν τρόπο δεν πεθαίνουμε και (laughs) τελείω.
0: ο Μολιέρος έλεγε ότι ο καλός ηθοποιός είναι αυτός που δεν δείχνει ποτέ την πλάτη του στο κοινό, είναι πάντα καταπρόσωπο με το κοινό ο ποιητής μας επιτρέπει λίγο παραπάνω να δούμε τι συμβαίνει πέρα από το εξωτερικό περίβλημα σε έναν άνθρωπο που είναι και ηθοποιός. Ναι, τώρα
1: εξαιρετάται βέβαια και ο κάθε ε, ποιητή, τι θέλει να πει, πώ είναι ο τρόπο του και τα λοιπά. Αλλά γενικά εμένα μου αρέσει να μιλάω και με υπενιγμούς και με υπονοούμενα, να μην τα λέω όλα. Ε, να, δηλαδή, αυτό μου αρέσει πολύ και στην τέχνη γενικότερα, α πούμε να μην έχει ένα Δηλαδή να υπάρχει και ένα στοιχείο που κρατάς μυστικά. Δηλαδή και στους ιστοποιούς, επειδή πηγαίνω και σε σχολές και διδάσκω αυτό που λένε ο ηθοποιός τα δίνει όλα δεν μ' αρέσει σαν έκφραση εμένα μ' αρέσει ένας ηθοποιός να έχει και μυστικά να, να κρατάει κάτι ξέρω εγώ ο Χένρι Τζέμις που είναι από του πιο αγαπημένους μου συγγραφεί, ε, αφήνει πολλά υπενικτικά πράγματα και τα συμπληρώνει ο Τσέχοφ ε, επομένως δεν μ' αρέσει δηλαδή κάποιο να γδύνεται τελείω, μ' αρέσει να υπάρχει ένα στοιχείο ε, προσωπικό.
0: Αυτή την εποχή που το βιβλίο έχει πάρει το δρόμο του, είναι στα χέρια των αναγνωστών, ε, διαβάζετε φαντάζομαι, κάποια πράγματα που γράφουν άλλοι για το βιβλίο και συνήθως ε, τελειώνει και η υπόθεση του συγγραφέα ή του ποιητή όταν ένα έργο πάρει το δρόμο του προς το κοινό. Ε, πώς αισθάνεστε, είχατε έτσι, σας είπε κάποιος, κάτι που σας εξέπληξε.
1: Γενικά είχα την τύχη, ενώ στο θέατρο υπάρχουν πάντα και θετικές και αλλητικές <laughs> κριτικές, δεν γλιτώνουμε από αυτές, εγώ μέχρι στιγμής είχα την τύχη ε, να έχουν γραφτεί, ίσως επειδή με βλέπανε και με κάποια συμπάθεια του πρωτοεμφανιζόμενου. πολύ ζεστα λόγια και πολύ θερμά. Και, το, και, το, και πέρα από αυτούς που γράφουν έτσι κάτι, ήταν ότι λόγω των facebook και όλα αυτά τα πράγματα άγνωστοι άνθρωποι μου έχουν γράψει ότι τους συγκίνησαν πολύ κάποια ποίηματά μου. Μάλιστα μια μέρα ήμουνα στη στάση ε, του λεωφορείου και ήρθε μια κοπέλα και μου είπε ότι κάποιου στίχους μου τους έστειλε για τα γενέθλια μιας φίλης τη έβαλε δικούς μου στίχους. Ά, και αυτό έτσι μου έδωσε mm. τρομερή χαρά. Αλλά γενικά Μπορώ να πω ότι και αυτές οι τρεις συλλογέ βρήκαν ανθρώπους που που κάτι τους είπαν αυτά τα πείματα και για να μην λέω και ψέματα, αυτό λίγο με γλύκανε γιατί πάντα ο άνθρωπος χρειάζεται ενθάρρυνση σε ό,τι αν κάνει. Σωστά. Σε αυτή την εποχή της, της τόση τοξικότητας, εγώ δηλώνω mm. ότι ο άνθρωπος γενικά χρειάζεται ενθάρρυνση. Και είναι πολύ σημαντικό να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλο σε οτιδήποτε ασχοληθεί. Γιατί τέλειοι δεν είμαστε, αλλά είναι πολύ σημαντικό να... να Έτσι, να λε τον άλλο προχώρα, ρε παιδί μου, κάτι θα βρει και εσύ. Οπότε αυτή η ενθάρρυνση που πήρα με τα πείματα μου ζέστανε πάρα πολύ την καρδιά μου και μου έδωσε και την τόλμη, α πούμε, να συνεχίζω έστω και με την αίσθηση τη άγνοια του κινδύνου να γράφω αυτά τα πράγματα που γράφω ω τώρα. Δηλαδή, εμένα μου έχει δώσει τόση χαρά αυτό που είναι ένα λόγο να συνεχίζω με νόημα κάποια πράγματα στη μέρα μου.
0: Έχετε διανύσει μια μεγάλη πορεία στο ελληνικό θέατρο. Θα έλεγα μεθιστορηματική. Άνθρωποι φαντάζομαι ότι έχουν φύγει και από τη ζωή και σίγουρα αυτό που σκουβεντιάζαμε πριν για τη μνήμη και το παρελθόν περιέχονται στα ποίηματά σας. Όμως σκέφτομαι αν υπάρχει και κάποιο ποίημα μέσα σε αυτή τη συλλογή που το απευθύνεται σε κάποιον συγκεκριμένα.
1: Πρέπει να το σκεφτώ αυτό. Ναι. Υπάρχει για τη μητέρα μου ένα ποίημα. Θα
0: ήθελα πολύ να το διαβάσουμε.
1: Τη μητέρα μου τη λέγανε η Κατερίνη Κατίνα δηλαδή και ένα ποίημα που έγραψα ήταν ε, μια Αγίας Εκατερίνη. τέλο πάντων που δεν ζούσε η μαμά μου και το ποίημα άδοξα. Εκείνη την ημέρα παραμονή της εορτής της τη μάνα του τη φώναζαν Κατίνα ένα μπουκέτο φίτρωσε στο νου του Τριαντάφυλλα, χρυσάνθεμα, γαρίφαλα. Έπειτα στρώθηκαν χαλιά στο πάτωμα, γλυκό από τα χέρια τη πρωί-πρωί, καλού κακού το έκρυψε για το βράδυ. Μέσα στο σούρουπο περπάτησαν να βρουν την ταβέρνα που πουλούσε το κρασί. Θα περάσουμε τέλεια, του υποξάδελφου. Μα η ταβέρνα ήταν κλειστή. Ήρθαν λίγοι, άδοξοι βραδιά. «Πέρσι μαζεύτηκε όλο το σόι», μουρμούρισε ο ξάδελφος, αντί για καλή νύχτα. Κρύος καιρός εφέτος, κίτρινα φύλλα, οι άνθρωποι τρέχουν να σκεπαστούν με καινούριο χειμώνα. Παλιά ζωή, νέα ζωή, σόι που σκόρπισε, μάνα που γιόρταζε και έφυγε, πήρε και το γλυκό μαζί της. Η Αγία εξακολουθεί να έρχεται, βρέξει χιονίση. Μ' αρέσει αυτό ο στίχο ότι πήρε και το γλυκό μαζί τη. Ναι. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι παίρνουν και το γλυκό μαζί του φεύγοντα. Ένα από αυτού είναι η μάνα μα, βέβαια. Ανάλογα με τη σχέση που έχουμε, αλλά η δικιά μου το πήρε. Και κάποιοι φίλοι, όπω ο Χρήστο, ο κοινό μα φίλο. Α πούμε, θέλω να πω κάτι για τον Χρήστο, γιατί για μένα ο Χρήστο, ο Αγγελάκο, που ήταν συνηθισμένο με την παραμονή των Χριστουγέννων, όπου πηγαίναμε στο σπίτι του και ήταν το πιο ζεστό με και ωραία φαγητά Πράγματι. και γλυκά σπίτι, ε, φεύγοντας, είναι σαν να πήρε όλα τα γλυκά για Χριστούγεννα μαζί του. Ε, και ταυτόχρονα, ας πούμε, ενώ έφυγε το να τον θυμάσαι ή να γράψει κάτι για αυτόν, κρατάει κάτι πολύ ζωντανό. Γι' αυτό πιστεύω πολύ και για τη μνήμη που λέγαμε πριν, ε. ότι είναι ένας τρόπο να αντέχουμε η μνήμη, τη ζωή.
0: Κύριε Καταληφέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το podcast.
1: Και εγώ ευχαριστώ και εύχομαι να, να βρεθούμε με ένα τέταρτο <laughs> βιβλίο.
0: <laughs> Βεβαίω, το περιμένουμε. Ακούσατε το podcast συγγραφή εκτός βιβλίων με την Κυριακή μειογλού, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε οποια άλλη φαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Podteliadziar το καλό να ακούγετε.